0: Amorosos, peluditos, gruñones, protectores, sobre todo muy juguetones. Son muchísimos los atributos de nuestros hijitos de cuatro patas, pero ¿los amamos y respetamos tanto como ellos a nosotros? ¿Los cuidamos como se merecen? No te pierdas el tierno tema de este episodio, nuestras mascotas. Chicas, ya me decidí caerle a Clau, carita feliz. Vaya, por fin. Dedito arriba. Pero amanecí feo. Así que la estoy pensando, Lucina, carita de monstruito. <risa> Eres un desastre. Hoy me dijeron no en una chamba. Pero no hay drama. Seguiré insistiendo, chicos. Entre patas nos contamos nuestras cosas. Bienvenidos a Estación y Sin. Millie, aquí Ceci, bienvenidos a un episodio más de Estación Isil por Radio Isil. Hola, hola, yo soy Mili y en este episodio hablaremos de los seres más maravillosos, fieles, preciosos que existen en este planeta, las mascotas. Y es que a través de los años hemos visto cómo el trato con nuestras mascotas ha cambiado. En algún momento hemos tenido imágenes o referencias de las mascotas hacia su vida, en su casita, no, en el patio o en el techo de nuestras casas, porque más que todo eran como que guardianes de, de un lugar, de un espacio, de un hogar, ¿no? Pero hoy en día hay muchas formas de camas, juguetes, accesorios, ropa y muchas otras cosas más para que su vida sea de la mejor como parte de tu familia. Mili, yo amo a los perritos chihuahuas. Porque hasta ahorita las únicas mascotas que he tenido son gatos. En un momento llegué a tener hasta siete gatos, Alucina. Era súper wow. divertido. Sí, era súper divertido. Y tú, Mili, que, que tienes a Pantro, debes saber, ¿no? Cómo, cómo es este rollo de los gatos. Recuerdo que tenía unos transportadores así especiales para los gatitos. Que hay de todos los tipos, ¿no? Has tenido como siete gatos. Yo estaría en la gloria, definitivamente. A mí me, me encantan los gatos. Amo los gatos. Y si son bebitos, bebitos. ¡Uy! Son demasiado adorables, pero, oye, sí, hay bastantes tipos de transportadores, diferentes tipos de tamaño, colores, un montón de variedad. Yo, bueno, como habrán escuchado, tengo a mi gato que se llama Pantro, es mi hijito, mi hijito precioso, que ya está por cumplir cinco añitos conmigo. Y bueno, yo lo adopté cuando era una bolita de dos meses chiquitito en una feria de barranco, y fue, de verdad, la mejor decisión de mi vida. Cabe resaltar, porque es la primera mascota que tengo en la vida. O sea, nunca he tenido otra mascota que no sea él, y desde el día uno vengo tomándole fotos, haciéndole videos. Tiene su Instagram, síganlo en pantro.dacat en Instagram. No es influencer, pero <risa> intenta, síganlo. intenta, síganlo porque hace demasiadas cosas peculiares. Y bueno, este, yo, como te dije, nunca había tenido una mascota, y para mí ha sido todo un descubrimiento tenerlo desde el día uno, ¿no? Porque yo lo he tenido desde chiquitito. Sí, pues de hecho, muchos amamos a los animales, pero además también hay una tendencia loca, ¿no? De tener mascotas así, y esa tendencia sigue en alza porque muchos centennials y millennials prefieren tener mascotas en lugar de hijos ¿no? un estudio señala por ejemplo que uno de cada cinco centennials ha decidido lo que les decía antes, no tener hijos y sí perritos y entre otras mascotas ¿no? loquísimo. Sí, y y además yo te cuento que con ese tema de de las tendencias que tenemos, bueno, como centennials, yo he visto que hay diferentes productos ahora para animales, he visto que hay como unas graditas para subir a a las camas o sea, ya hay un montón de recursos para que tu mascota tenga una vida plena dentro de tu hogar, ¿no? ya sea de recién nacido o cuando ya es un, un adulto mayor, por así decirlo, ¿no? cuando ya está viejito. <risa> y así como he evolucionado también el trato con las mascotas al punto de, de que sea considerado un miembro de la familia, un hijito más para muchos, ¿no? ¿Has visto estas mascotas fuera de lo común de los perros y gatos también? Ese es otro buen punto. Hay hurones, erizos, tortugas, imagínense, yo los veo muchas veces en TikTok, sobre todo todos los erizos, que son demasiado tiernos. Me encantan. Oye, sí, los hurones y los erizos son demasiado graciosos. A mí me salen un montón de videos en Reels y TikTok de cosas peculiares que hacen. De verdad que son demasiado random, o sea, jalan un montón de views, son tendencias, son hermosos. Pero hablando de mascotas fuera de lo común, yo recuerdo haber visto de pequeña en algunas series o películas así americanas que muchos niños tenían insectos de mascotas, ¿no? Tenían arañas o también tenían iguanas, loros. Y me daba mucha curiosidad porque se me hacía raro, ¿no? Tener este tipo de, de animales, como insectos o reptiles, como mascota, que hoy en día estaría pues muerta de miedo. Porque tan solo imaginarme que se escapen de su cristal. ¡Ay, no! ¡Qué horrible! A mí también me parece loca, lo de las mascotas fuera de lo común. En los erizos, como ya habíamos hablado. Otros que he visto en algunos primos, son los roedores. Uno de mis primos tiene como mascot una ratita, Lucina, ¿pueden creerlo? Prefiero no visitarlo mucho, sinceramente. Oye, sí, ¿puedes creer que mi hermana quiere tener una rata? Está como loca queriendo tener una rata. Y yo le digo, oye, ¿qué quieres? ¿Juntar a perro, pericote y gato acá en mi casa? Porque tenemos a Pantro. Imagínate estar interactuando con una, con una rata. O sea, demasiado. Pero me dijo, no, pero podemos adoptar una. Y yo, ¿pero de dónde ad- adoptas ratas? Y estuvo averiguando. Y sí, hay perfiles en Instagram que sí, sí, que adoptan y son de casa. Es un mundo loco. Sí, tal cual. Yo a mi primo, como te digo, no lo visito mucho. <risa> o sea, lo respeto, ¿no? Pero no, yo no me veo como que como una ratita, ¿no? Lo que sí he tenido son conejitos. Cuando era mucho más chiquita. Y bueno, parte de mi adolescencia también. En mi casa teníamos dos conejos. Pero de hecho los teníamos en el jardín y eran felices ahí, ¿no? Solo que a veces se nos escapaban a la sala y mordían los muebles. Y bueno... <risa> Otros que no podemos olvidar, mili son los mini-pig. Hay muchos que tienen estos mini pig como mascotas. Oye, sí, yo he visto que los pasean con correíta. He visto unos dos o tres ¿eh? en el malecón, como si fuese un, un, un perrito o un bulldog. Pero no, son mini-pig o ya más grandes, ¿eh? muchanchitos grandes que le sacan a pasear y están todas por todo malecón que me parecen tan adorables, me van a abrazarlos sí, y de hecho bueno, como seguimos hablando de, de ese tema de los animales fuera de lo común, así evitamos tráfico de, de los animales que están fuera de su hábitat, No creo que eso es bastante importante resaltar siempre hay un animal en el mundo para ti o sea, te va a escoger, lo vas a encontrar, pero siempre considerando eh, la, Las animales que sean domésticos, ¿no? Porque podemos estar de repente promoviendo el tráfico de animales, ¿no? Podemos estar sacándolos de sus hábitats, como lo es de repente en algunos sitios donde se tiene como mascota a ositos perezosos, ¿no? O ese tipo de animales que son mucho más exóticos. No, por favor, los monitos y las boas no son mascotas, por, por favor. favor. Déjenlos <risas> en su hábitat natural. Y en todo caso, si tienen uno, bueno, esperemos que sea rescatado. No, pero sí, yo he visto que hay muchas reservas naturales donde los los tienen con mejores cuidados, con su alimentación adecuada, no en un ambiente que no sea tan frívolo. De repente, no los tienen ya en en un ambiente mucho más adecuado para ellos, con las temperaturas adecuadas y todo ello. No, así que ese es un consejo de un conejo, por favor. Así que no te desconectes. Que en el siguiente bloque tenemos una conversa con Ángela Quispe. Ella es una pet mom de Gus Gus y Ariel, dos Pomeranians hermosos, bellísimos, que son un. Una sensación en instagram así que ya volvemos aquí en estación y por radio y en modo en tiktoker. tiktoker tres, tres tiktoker. beneficios que nos brindan nuestras mascotas Uno, beneficios emocionales ayudan a combatir la depresión y la soledad ya que su presencia estimula el contacto físico y la comunicación beneficios educativos Porque a los más pequeños les enseña a responsabilizarse de un ser vivo Inculcando valores como la empatía y el respeto Beneficios terapéuticos Son intervenciones en las que un animalito es incorporado como parte de un tratamiento Con el objetivo de promover la mejoría del paciente Nuestras mascotas son lo máximo, ¿no? ¿Y qué beneficios obtienen de nosotros? Te lo dejo de tarea Continuamos en Estación Isil. Seguimos en Estación Isil, por Radio Isil, en el segundo bloque del programa Nuestras Mascotas, con una invitada muy especial. Ella es Ángela Quispe, mamá de Gus Gus y Ariel, dos pomeranians hermosos que tienen sus auspicios, sus bautis, trabajan con marcas, son todos unos influencers. Bienvenida Ángela. Hola chicas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, en verdad súper contenta de estar aquí con ustedes. Súper, Angelita, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, nosotros hemos visto a tus bebés, a tus Pomeranians, que son un amor, los vemos ahí derrochando ternura en en Instagram, con sus ropitas, con sus viajes, ¿no? Cómo los llevas de un lado a otro, me parece espectacular, porque bueno, hoy en día eh, nuestras mascotas son más que animales, no son parte de nuestra familia, son parte de, de un vínculo mucho más cercano, ¿no? Ahora que te comentaba sobre, sobre los viajes, que me pareció bravazo el viaje que hiciste con Guzmán en Colombia, ¿cómo hiciste con todo el tema de la documentación, el tema del, tra- del transportador o para llevarlo en cabina y que no lo metan al cargo? ¿Cómo hiciste con eso? En realidad es, es sencillo, pero sí necesitas tu tiempo en, en investigar, en leer. Las páginas web de las aerolíneas sí te brindan buena información y clara. Para tú viajar con tu mascota por avión, en realidad tienes diferentes opciones. Puede ser por cabina, puede ser por bodega o también incluso puede viajar por bodega como mercadería sin que esté anexada a una persona en ese vuelo, ¿no? Lo más común es que tú viajes en el avión y que él vaya en cabina o en bodega. ¿De qué depende? Del tamaño de tu mascota. Para que vaya en cabina solamente tu mascota puede pesar hasta máximo 10 kilos, incluyendo el bolso, el transportador en el que lo incluyes. Y debes tener en cuenta que la mascota va a estar debajo del asiento delantero. Por bodega pueden ir en realidad cualquier tamaño y según las aerolíneas varían los precios de acuerdo al peso que tú estás llevando y al tramo que va a volar. Claro, justo estaba recordando, Ángela, una de mis mejores amigas, el año pasado se fue con su mascota de Iso lima España. Entonces ella me estaba contando que prefirió llevarlo, o sea, pagar un asiento para tenerlo al costado y no ponerlo en cabina. Lo llevó con ella con el kennel. Entonces es más o menos del tamaño de tus pomerania ¿Tú qué prefieres? ¿Llevarlo así contigo o...? Para esto tengo una gran ventaja porque Guzzi y Ariel pesan 2.8 kilos, o sea, pesan menos un Y, Y aparte en tamaño, de altura tiene, creo que de la pata a la cabeza me dirán 28 centímetros. El kennel, este bolso, porque no es el kennel duro el que llevas en cabina, sino este de tela, ¿no? Con portita. ¿Eh? práctico, entran uh-huh. súper bien y no tengo esta necesidad de mandarlos por bodega. Tampoco los expondría porque en verdad son muy chicos y para serte franca, yo no los he entrenado a viajes tan largos en Kennel. Guzzi es súper buen viajero, lo metes en el kennel en, en el vuelo y duerme todo el tiempo, pero Ariel sí es muy emocional y se desespera mucho, la pasa mal. Entonces tengo que evaluar muy bien el tema de los tramos, del tiempo de viaje, ¿no? Y de la tripulación si es que me deja sacarla o no. A veces algunos te dicen, no, no puedes sacarla y tiene que estar ahí. Y Angelita, cambiando un poquito de tema, me imagino que antes de decidir tener a Gusi y Ariel la pensaste bien, ¿no? O sea, ¿qué, qué razones...? te llevaron a decir, ¿sabes qué? Voy a tener a estos perritos, pues, ¿no? Mira, la razón clave fue la independencia, porque yo, ten, yo vivía con mi mamá, con mi hermana, ¿no? Entonces, todo era su casa, su regla, sus espacios, y ya teníamos un perrito. Entonces, sabía que traer un nuevo perro ya era mucha responsabilidad de la que me tenía que hacer cargo yo, ningún ninguna otra persona. Entonces, una vez que yo me independicé, me dije a mí misma, tengo tiempo, tengo trabajo, o sea, ya tengo una solvencia económica y ya puedo darle eh, al al perrito lo que necesita, si se enferma, veterinario, vacuna, etcétera. Entonces es ahí cuando ya tomo la decisión de tener al perrito y en realidad Pomerania es una raza que muchos años, por muchos años me ha gustado, pero que no tenía la oportunidad de tenerla, ¿no? Y siento que todo se alineó y encontré a a mi gusguz a mi gusito Cuando llegó a mi casa en verdad me cambió cambió la vida. Yo vivía en una rutina laboral, mi casa, mi trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo y de vez en cuando salía con amigas. Y cuando llegó Gus era... Tengo que llegar a mi casa Porque tengo que sacar a pasearlo Tengo que ir a comprarle su comida Ay, voy a ir a hacer un playdate Con alguien más que tiene un perro O empezar a conocer a gente en los parques Porque también tenían perros Y sus perros eran chiquitos Y mi perrito jugaba con su perrito Entonces la pasaba bien Sentía que había llegado el sol a mi casa <risa> En realidad mi vida se activó De una manera súper positiva Y Guzzi fue mi compañero en, en muchos momentos Momentos tristes Momentos de estrés Momentos de alegría Y en realidad no me arrepiento no hay, no hay día en que no agradezca el día en que Gusito llegó a mi vida, ¿no? Definitivamente. Y Ariel llegó a acompañar a Gusi. Ariel llega a nuestra casa casi cuando Gusi ya tenía dos años. Ariel llega porque sí, sí sentíamos que, que Gusi necesitaba un, un compañero o una compañera en casa, ¿no? No por un tema de procreación, sino por un tema de compañía y de que en algún momento, cuando yo sí tenía que salir muchas horas de la casa, eh, lo dejara con alguien con quien Gusi pudi- pudiera interactuar, ¿no? Y Ariel llega e hicieron un match súper bonito. Bonito, y en realidad eh, la pasan súper bien cuando yo me voy a trabajar, estoy segura, lo veo por las cámaras. <risa> <risa> Uy, Angelita, ¿y, ¿y cuál de los dos? Bueno, porque siempre hay un favorito, ¿no? Para ti, ¿cuál de los dos es el, es el más engreído? Oh, okay. el, el más engreído, no el que no el que más quiero, porque no podría elegir, ¿eh? Mira, cuando llegó Ariel, a mí me parece súper gracioso porque Gussi a los seis meses se independizó totalmente, era como que él hace su vida, se va a un parque, se larga, se olvida de mí. Pero cuando... <risa> Me decían La hembrita Es otra cosa Y yo decía No, pero yo no quiero hembra Porque el tema del celo Me preocupa mucho Es muy trabajoso Pero llega Ariel Y se me pegó Pero no sé Pues era alucinante Una plastilina en mi cuerpo Súper obediente Súper inteligente Si les contara Todos los trucos Que sabe hacer Y que le enseñé En dos minutos Los aprendió al toque Le digo Este Habla, habla <ríe> O sea, ladra Qué linda <ríe> <Y eso. ríe> es súper inteligente Entonces Sentí este apego hacia Ariel muy fuerte pero en ese momento dije no puedo elegir a los dos los quiero demasiado y por más de que uno esté a mi lado más tiempo y sea entre comillas me necesite más en casa eh, a pesar de que Gus es independiente en realidad eh, nos funciona súper bien y, y no, no puedo elegir los dos son <risas> Los dos tienen su magia, los dos tienen sí, su magia, o sea, su momento, su, magia, sí. su brillo, tal cual como vale. lo vemos en redes sociales. ¿Cómo pasó esto, esto de, de, de llegar a ser influencers? Yo veo que tienes en tu biografía un link con un montón de descuentos en diferentes <risa> marcas. ¿Cómo se logró? ¿Cómo se logró hacer eso con tus, con tus mascotas? Porque en verdad para muchos es difícil, ¿no? O sea, uno le crea un perfil y sube las fotitos, ¿no? Pero ya el hecho de tener hasta un código de descuento ya es toda una chambaza detrás, ¿no? Sí, en algún momento creo que que me llegué a estresar, para serte franca, porque hay, hay muchas hay muchas cuentas de Instagram que en realidad trabajan mucho. O sea, se ve que su contenido es súper arduo y le meten bastantes ganas. Yo sentía que de repente no iba a tener el tiempo para hacer eso. En realidad, todavía estoy muy lejos de estas cuentas grandes. Todo inició con querer tener un lindo recuerdo de ellos a través del Instagram, con fotitos que a veces se te pierden por el celular porque están ahí plasmadas, lindas, las veo a veces. Me encanta mostrarlos. Debo reconocer que soy una compradora compulsiva, con cosas de perros, o sea, mis perros no tienen una cama en mi casa, tienen como cinco camas, tienen agua ¡Wow! no tienen una manta, tienen como cuatro, y no digo cuánta ropa tienen, porque de verdad humo... y todos los meses, sea. tengo que comprarles algo, ¿no? Entonces, empiezo a comprar mucho estas diferentes marcas afanaba mucho con la marca que me tratara súper bien, ¿no? Con la marca que fuera súper consciente con todo eh, es ahí que en realidad empiezo a hacer como que clic con diferentes marcas, interactúo ellos, con ellos por Instagram, sí, a veces me mandaban estas cositas gratis y ya me sentí importante, ¿no? Eh, Hacía un poco de contenido también para estas marcas, a algunas marcas asumo que les habrá gustado algo el contenido que yo también les mostraba y luego sí, eh, en realidad fue súper natural, por así decirlo, muy orgánico, cuando ellos se acercan a nosotros y nos dicen oye, ¿qué te parece si les damos este código de descuento para ustedes, no? Y viene este tipo de, voy a decir como alianza, eh, en realidad no es, no es un trabajo, ¿no? O Al menos uh-huh. para mí, te damos código de descuento para tus seguidores y aparte te invitamos a hacer parte de sesiones profesionales con nosotros, sesiones de foto. Entonces, yo sí veía mucho beneficio por mi lado de la cuenta y con Gusi y Ariel. Y en realidad era una marca, ojo, que nosotros consumíamos, ¿no? No es alguien que se nos acerca de la noche a la mañana y te diga, te doy esto. No, es una marca que nosotros recomendamos porque consumimos de esa marca porque sabemos que es buena y porque las personas que están detrás de esa marca son súper responsables con todo el contenido y trabajan muy bien en, en la marca, ¿no? de lo contrario en realidad no no estaría con ellas así a qué entrenos tendrías otro tipo de mascota <risa> Mira, pensé en un gato Pensé en un gato antes de Ariel Porque dije, quiero que Gusi tenga un, un compañerito, ¿no? Mi esposo Ajá. dijo, no, gato no Y yo ya me visualizaba con estos gimnasios en la pared ¿No? Así alucinante oh, wow, sí. Pero me dijo, no Entonces empezamos a conversar un poco Y me dijo, no, es que el tema del gato Que tengo miedo que se escape Y que luego vas a estar llorando porque te dejó Porque se abandonó Entonces dije, ya bueno, el gato lo descarté Luego se me dio esta idea de con él. Dije, ya, conejitos, conejitos, pero que sean chiquitos, que no sean grandes Y luego me dijeron, sí, pero no puedes tener a dos porque luego se pegan duros se empiezan a masacrar Cuando me dijeron en verdad cómo es que se comportaban en la casa en realidad Yo decía, Dios, son demasiado traviesos y no creo que pueda Creo que tengo que seguir investigando, ¿no? Mi sogro tiene un loro, y pero habla todo el día, no podría tenerlo <risa> en mi casa, en, menos en home office, pero no, creo que tendría otro perro, más. <risa> no podría no, podría, no podría ir con una mascota, definitivamente, otra mascota no. Yo he tenido conejos, Angelita, y te diré que tienes que pensarla bien porque son bien traviesos, te muerden los muebles y no, <risa> piénsala bien en verdad. Sí, no, sí, sí averigué un poquito. Así que cuando me enteré de todas las cosas que hacía en la casa, dije, ah, no, ni hablar. Yo tenía anécdotas de amigas que tenían conejos o hamsters y que hasta les mordían la ropa. O sea, ahí sí son... Terrible. de los, los perritos son unos ángeles, al costado de los, de los trabal, <risa> <al> cual. <risa> pueden ser los conejos. No, y aparte, eh, tener más perritos, o sea, en el caso tuyo, Angelita, eh, bueno, ya comparten los mismos cuidados, ¿no? De repente es la misma comida porque, bueno, cada organismo es distinto. Pero sí, ya tienes ya una guía, ¿no? Como que ya una aprendizaje previo como para seguir con, con Gus, Gus ahora Ariel y bueno en caso haya ahí un tercero cuarto pomeranian ahí en su viene ahí viene de repente está ¿no? grande la familia la grande, ¿eh? ya para ir cerrando te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este programa ha sido un gusto como siempre hablar de, de Gus, Gus y de Ariel porque son bueno son adorables y queremos saber cómo te podemos encontrar en redes sociales para que ahí siga incrementando los seguidores a Gus claro. y Ariel gracias gracias por el espacio de Cherry lo fue seguir en Instagram como <risa> Ariel de Poms, una pomerania hembra coreana blanquita hermosa, súper cariñosa y un pomerania crema sable machito mexicano súper lindo y que le encanta dar besos, ahí los van a ver por Instagram en el siguiente bloque te vamos a whatsappear algunas recomendaciones así que no te desconectes no te desconectes de Estación Isil por Radio Isil Oye, qué chévere la conversa que tuvimos con Angelita Recuerden que pueden seguir a sus perritos en Instagram Yo he chequeado y te quedas pegado viendo sus fotos, sus videos Súper adorables y sweet Tú también puedes ir a encontrarlos en Insta Como arroba guzguz guión bajo ariel guión Así que ya sabes Ahora te vamos a whatsappear unas recomendaciones para tu mascotita Escucha y comparte Primera recomendación no son peluches Tienes que tener mucho cuidado con los niños porque si les das una mascota y más si es pequeñito, la puedes estimar. Cuando los animalitos son chiquititos son súper delicados y para evitar que hayan accidentes o que sufran es mejor que los cuiden ya gente un poquito más grande, ¿no? Más conscientes y responsables de que es una vida, ¿no? so, Con esa recomendación, Milly, he recordado algo bien sad, ¿ya? Hace un tiempo una prima mía le regaló a un sobrino un perrito bebito, ¿ya? Y pues no supervisaron a mi sobrino ¿no? Y terminó tipo ahogando el perrito y fue horrible. Ay, no. Sí, sí, sí. Porque de hecho es algo que se pudo haber evitado. Esto como que me hizo reflexionar y pensar en los responsables que, que deberíamos ser al tener una mascota. no Segunda recomendación. Elige adoptar y no comprar. Hay muchos animalitos abandonados. Así que si tú puedes elegir adoptar y, y hacer feliz a uno de ellos... Recuerda que hay muchísimos albergues y rescatistas que aman a los animales y siempre están publicando en Instagram, en Facebook, a todos estos animales que rescatan para encontrarles un hogar, ¿no? Ya sea cachorrito o uno más viejito. Créeme que, que será muy feliz contigo. Tercera recomendación. Las mascotas no son para siempre. Por más duro que suene y por más que queramos hacer lo posible para que no se vayan de este plano, Debemos ser realistas. Nuestras mascotitas no estarán con nosotros para toda la vida, pero créeme que te amarán para toda su vida. Debemos ser conscientes y estar preparados para ese momento. Así que aprovecha el tiempo con ellos al máximo. Dale los cuidados adecuados para que tengan muchos más años contigo. Y te tengo un bonus. Dale todo tu amor Tu mascota solo actúa, vive y piensa en ti Eres su persona favorita Lo que más amará en su existencia Y cuando reflexionas sobre ello No vuelves a mirarlo de la misma forma, la verdad Así que ve y dale una papacha a tu dedito En Estación y Isil El momento chill Bueno, yo te recomiendo que si quieres una pausa activa con diversión y estás entrando en el mundo gatuno, pruebes darle catnip a tu gatito. El catnip es una hierba seca que les encanta, les fascina, les emociona a los gatos, los pone loquitos y los relaja. La venden en diferentes eh, tipos de productos, ¿no? Hay paletas, rascadores, pelotas y la misma hierbita a granel, tal cual que las dan en sobres para que tu pequeñito tenga un gran momento chill y para que lo grabes y hagas contenido pues, también. Bien ahí para las redes sociales, ¿no? Siempre es bueno grabar sus momentos divertidos, porque en el caso de los gatitos, con esta hierbita, hacen unos movimientos locazos, pero que de verdad te lo van a agradecer. Puedes encontrar el catnip en todas las tiendas para mascotas. No había escuchado del catnip, family. ¿eh? Qué locazo. Bueno yo voy a continuar con los michis con los gatitos, vamos a seguir en esta onda y les voy a recomendar un documental que está increíble. se llama En la mente de un gato, lo puedes encontrar en Netflix y son expertos que van a profundizar en la mente de estos felinos que a muchos nos gustan tanto y nos van a revelar datos de por qué muchos de los comportamientos que a veces, no sé, pensamos que son por agresividad o porque no sé, pues son huraños, pero no esto tiene una explicación y es así su super crazy, ¿eh? así que les recomiendo que vayan a ver volando ese documental. Uf, yo ya lo he visto y es espectacular, o sea, todo lo que dicen ahí es tal cual mi gato y me encanta porque es todo un estudio con investigación, ¿no? Con diferentes especialistas al respecto, así que está muy muy completa. Bueno, mis queridos pet lovers, porque si llegaste hasta aquí eres uno de ellos, este programa ha llegado a su fin. Y bueno, pues nos da penita porque estuvo más que divertido, no sé si. Recontra divertido, yo la pasé súper. Y es que los animales son unos seres preciosos que nos cambian la vida, por lo menos yo desde que adopté a Pantro en una feria y todo chiquitito, indefenso, y que sus hermanitos lo pisaban, me cambió totalmente la vida y la mejoró. Mis días son mucho más divertidos con él y sé que hay muchos animalitos esperando por alegrar la vida de más personas. Yo soy Mili y Recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como miritza y yo estoy en Instagram como Z. Agradecemos por acompañarnos en este episodio nuestras mascotas. Bye Nos bye. Vemos. Tú estás conectado a Radio sin temporada 2022. Radio